0: Hoy les voy a contar que Rusia va a ratificar la anexión de los territorios ucranianos. También han disminuido los asesinatos de ambientalistas. Y vamos a cerrar con un par de noticias rapiditas. Esto es primero lo primero. Un podcast diario, no pasa nada con todo lo que tenés que hacer para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, quería comenzar contándoles que hoy, viernes, oficialmente el presidente ruso Vladimir Putin va a formalizar en una ceremonia en Moscú la anexión de los territorios ucranianos a Rusia. Como les he venido contando, los territorios que se van a anexar son Donetsk y Lugansk en el este y Gerson y Zaporilla en el sur. También, como ya les he contado, obviamente Ucrania y los países occidentales calificaron estas votaciones de simulacros y dejaron bastante, claro que no los van a reconocer. Y me pareció interesante, ¿verdad? Que en este momento Rusia está siguiendo casi que el mismo escenario, el mismo camino que sucedió en 2014 con la anexión en Crimea, que es esta pequeña península del sur de Ucrania. Tampoco obviamente reconocida por la comunidad internacional Entonces sí, oficialmente sucedió Yo le estaba diciendo como que no Que tal vez no haya sucedido, ¿verdad? Porque los resultados eran preliminares Y que el sí, al parecer va a suceder Que si los resultados son legítimos o no Eso es imposible saberlo Al menos como yo como persona, ¿verdad? Eso tiene que, y no sé, tiene que revisarlo todo un comité Un tercero que diga como si realmente fueron legítimas las elecciones o no Que no hubo como ningún tipo de, de fraude O que no se sé, obligaron a las personas a votar, ¿verdad? Porque curiosamente las autoridades rusas fueron tocando puerta por puerta para que la gente votara. Entonces, eh, así como que muy ejercer mi legítimo derecho al voto, no sé qué tanto. Pero eh, ya sucedió, habrá que ver qué o sea, acontece después de esto. Vamos a ver cómo cambia esto la dinámica del conflicto en Ucrania. Como ya les he venido contando también, obviamente el, el mayor miedo es que esto de paso... A que Rusia utilice armas atómicas o nucleares para defender sus nuevos territorios, eh, ya no ucranianos, sino rusos, ¿verdad? Entonces, y esto obviamente podría ser un, un, un cambio, un cambio importante, bastante importante en el conflicto, pero solo el tiempo lo dirá y habrá que ver qué sucede al final con esta ratificación. Hay que ver qué dicen, pues, obviamente, la OTAN, Estados Unidos. Creo que hasta la misma China dijo como que tiene que respetar el, el derecho soberano de estos, de estos territorios a escoger a dónde quieren pertenecer o no. Habrá que ver. Nada más habrá que ver qué sucede, genuinamente no tengo la menor idea de qué va a pasar. Lo único que sí sé es que esto obviamente le va a dar fuerza a Rusia y le va a dar pues eh, la excusa para poder hacer más cosas dentro del territorio ruso. Que bueno, ahora es territorio, bueno que era el territorio ucraniano y ahora es territorio ruso. En noticias agridulces en realidad, a lo largo del 2021 disminuyeron los asesinatos de ambientalistas, pero... Pero, lastimosamente, América Latina concentra la mayoría de estos, específicamente tres cuartas partes, con México encabezando la lista. En 2020 se alcanzó la cifra récord de 227 asesinatos y para el 2021 disminuyeron a 200, según un reporte de la ONG Global Witness. Ustedes saben cómo es este tema, obviamente los informes que se publican este año son basados en datos del año pasado, pero... Bueno, el punto es que disminuyeron 27 asesinatos, lo cual es, tipo, es un número bastante importante, ¿verdad? Según este mismo informe, los ambientalistas son atacados por gobiernos, empresas y otros actores no estatales. Como ya les comenté, México fue el país con el número más alto de asesinatos, sumando 54 muertes el año pasado, que son 30 más en el 2020, entonces así como la cifra total, verdad, ha venido disminuyendo, lastimosamente en México la cifra está más bien aumentando y por eso es que Día América Latina se mantiene en la cabeza de esta lista que lo cual no es un logro como a, a celebrar, verdad, pero bueno, para continuar hablando de México, ahí más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluido al menos 8 miembros de la comunidad Yaqui, que es un asentamiento en el norte del país para, no sé, utilizarlo como comparación o en contraste, Brasil sumó 26 asesinatos en 2021, que es 6 más que en el 2020. Entonces, como pueden ver, hay ciertos países y ciertas regiones, ¿verdad?, en las que los asesinatos han estado aumentando. Ahora, México obviamente es un caso especial porque en México toda profesión es peligrosa y ahí todos los asesinatos están aumentando, ¿verdad? Eh, Lo puedo decir de... No por experiencia propia, pero sí por cercanía Laboral, ¿verdad? No hay una carrera Más peligrosa que, que ejercer en México que, que un periodista, ¿verdad? Tal vez Policía, ¿verdad? Pero, o sea, ser periodista es Muy peligroso, los periodistas los matan Allá como si fueran moscas, como dice la Frase, un poco insensible, la verdad, pero Pero sí, y bueno, y agarremos Brasil también Con Javier Bolsonaro al mando ha decaído muchísimo su preservación del medio ambiente, su, su preservación de la Amazonía brasileña es deplorable, ¿verdad? Más bien Bolsonaro ha incentivado como la minería a cielo abierto, la invasión a territorios indígenas, la deforestación, entonces obviamente han salido muchísimo más personajes y muchísimas más personas ambientalistas, ¿verdad? a luchar en pro de estas, de, del medio ambiente y obviamente se interpone en los intereses de algunos muy particulares tipos de personajes, ¿verdad? Entonces sí, los mandan a desaparecer o los matan, creo que Tal vez un caso más Y más reciente es el, de, el del periodista Británico, ¿verdad? Y el y el ambientalista brasileño que, que mataron hace poco, que fue brutal, el muchacho se llamaba... Ay, si me fueron los nombres, Philip, Phillips, no recuerdo bien cuáles eran, o sea, los nombres, pero, pero y creo que ese es el caso tal vez más reciente. ¿ve? o que ha estado sucediendo en, en Brasil, pero ese es caso uno de, de cientos y Costa Rica también lo hemos vivido, ¿verdad? Tal vez no ambientalistas per se, pero todas las personas, todos los recuperadores de tierras indígenas viven amenazados de muerte. nosotros hace poco hicimos, hace un tiempo en realidad, hicimos un, un documental, creo que ya lo mencionaba varias veces, ¿verdad? Sobre como el conflicto en la zona norte, eh, perdón, en la zona sur del país y entonces Kenneth y Pietro fueron a visitar varias de las comunidades indígenas y hablar con, con estas personas, ¿verdad? Y con recuperadores de tierras. Eh, fuimos a varias charlas también de, dentro de la asamblea de los recuperadores de tierras y obviamente es, ah, tipos pues obviamente es muy difícil, o sea, y es muy duro, ¿verdad? Jerry Rivera, Sergio Rojas, para nombrar dos nada más de todas las personas que han luchado por los derechos del medio ambiente y por los derechos de los indígenas y sí, que lastimosamente los, sí, los han matado porque van en contra de los intereses de algunos tal vez ya como para cerrar esta nota dos tercios de dichas agresiones están relacionadas con tierras y minería y más de la cuarta parte resultaron vinculados con explotación de recursos, estamos hablando aquí forestales, mineros o los mismos agronegocios, además que están por ahí metida la industria hidroeléctrica y otras obras de infraestructura, y nada hoy quería cerrar, tal vez un poco diferente en realidad no es tanto porque ya lo hemos hecho un par de veces pero sí, quería cerrar contándoles con o sea, quería cerrar con un par de rapiditas entonces vamos, primero la junta birmana condenó una vez más a Aung San Suu Kyi a otros tres años más de cárcel, esta es la enésima sentencia que en total ya suma más de 20 años y esta vez es por supuesta vulneración de la ley de secretos oficiales, la segunda es que según el certificado de función, la reina Isabel II murió de vejez a las 3 y 10 del 8 de septiembre a los 96 años, no sé si esto es relevante para alguien, pero me pareció interesante, verdad creo que todo el mundo sabía que eso iba a decir ahora, algo interesante que estaba leyendo sobre este nada más así un comentario rápido es que en realidad ustedes saben que en reino unido no era necesario o bueno inglaterra no era no era necesario o sea si ella hubiera muerto dentro del territorio inglés no existiría acta de función porque por alguna razón solo es como para personas del clero más abajo no entendí bien cuál es la diferencia el punto es que la reina si moría no había que hacer un acta de función pero como murió en su castillo el de windsor es como se llama creo no sé, yo no sé nada de la corona eh, inglesa y no me interesa saberlo tampoco honestamente, pero sí, como murió fuera de territorio inglés, o sea, fuera de Inglaterra, ahí sí se tiene que hacer un una acta de función. porque de las leyes del país estipulan que si alguien muere ahí, pues obviamente tiene que, Escocia creo que es donde queda el castillo, obviamente tiene que Se tiene que ser un acta de función. entonces solo por esa razón existe un acta de función. lo cual me pareció, no sé, curioso. Eh, tercero los guardacostas de Suecia detectaron una cuarta fuga en los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania a través del mar Báltico como ya les había comentado todos los estados están denunciando que hubo un sabotaje Estados Unidos está diciendo que fue culpa de Rusia Rusia está diciendo que fue culpa de Estados Unidos Ucrania que dice que de Rusia en realidad es más que nada como Rusia está acusando a Estados Unidos y Ucrania el resto del mundo está acusando a Rusia del, del tema eh, pero sí ya van cuatro fugas. No sé si bien, si ya habrán logrado tapar las otras. Ustedes saben, ahora que lo, que lo pienso. Sé que ya saben cuáles son. Ya las detectaron. Ya están trabajando para poder cerrarlas. El problema es que el flujo de gas es tan grande que no... Y que es muy difícil, ¿verdad? Y pues cerrar estas fugas. Pero ya están al menos trabajando en ellas. Y esperemos que esta sea ya la última de... Y pues la última de las fugas. Y por último, quería contarles que Irán amenazó a cualquier famoso y medio de comunicación que incite las protestas por la muerte de Maasa Amini. Ya les he contado varios veces quién fue más a Mini, por qué su muerte es importante qué es lo que está haciendo o qué es lo que está sucediendo en irán a raíz de esa muerte entonces os invito a que escuchen los episodios anteriores para que sepan bien a qué me refiero pero sí el punto es que las autoridades anunciaron que van a tomar cualquier medida en contra de estas personas más que nada los famosos cualquier mae que publique un post o un tweet o una foto como en pro de irán pues van a tomar algún tipo de medida porque dicen que son incitadores del... De, no de la violencia, pero sí de, la, de las manifestaciones Y que ellos obviamente no iban a tolerar eso Bla, 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 bla. Y también a los medios de comunicación ya... Los están atacando. De hecho, se arrestó a la periodista Elani Mohammadi, que había cubierto el funeral de Amini, y a la periodista Nilufar Hamedi, que visitó al hospital, o bueno, visitó el hospital en el que estuvo ingresada en coma Amini. Obviamente, para hacer reportajes en torno al tema, y obviamente, la historia es las autoridades las. Ay, lastimosamente las detuvieron Porque ustedes saben cómo funciona todo en Medio Oriente man. Es retrógrado y es como devolverse siglos atrás Pero esas son las tradiciones Lastimosamente en la que viven Hasta que la sociedad no quiera un cambio Bueno, no, la sociedad quiere un cambio Lo hemos estado viendo por las manifestaciones Hasta que, no sé, las autoridades, los gobiernos El poder decida ponerse eh, de acuerdo y hacer un cambio man, Y lastimosamente van a seguir viviendo en ese, en ese estado Bajo esas leyes y bajo esa cultura Que obviamente no es tan abierta como uno esperaría que fuera en pleno siglo XXI. Pero bueno, sobre todo por hoy, su apoyo es de posible. Primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes están a favor de la anexión de los territorios ucranianos a Rusia? ¿Sí o no? Eh, creo que ya la opinión tal vez no importa tanto. Que ya sucedió, pero creo que me, me gustaría en realidad saber la opinión de ustedes. De nuevo, muchísimas gracias, feliz viernes, ojalá lo pasen súper tanis, espero que logren descansar este fin de semana, lleguen con toda la energía el lunes, y nada, me escuchan el lunes, de hecho. Chao.